0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und ich bin hier wieder, ich habe das Vergnügen, die Ehre, wieder mit den, mit den Größten der Branche, in dem Fall des Fintechs-Bereichs zu sein. Und vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe noch gar keinen Formatnamen am Anfang gesagt, weil wir noch keine Idee hatten, wie wir das nennen. Also ihr merkt schon, es soll um das Thema Fintech gehen. Ich bin nicht alleine, sondern gleich zwei äh, wirklich versierte und auch schon fronterfahrene Unternehmer, die hier mit mir diskutieren. Fangen wir mal mit der Ladies First auf der Linken an. Stell dich mal ganz kurz vor.
1: <lacht> Hallo, ich bin Miriam, Miriam Wohlfahrt äh, von Ratepay. Pay. Und zu meiner
0: Rechten, der, macht, der ist ja selber schon Podcast, den kennen alle schon. <lacht>
2: Ja, hallo, André Bajorat von FIGO, CEO von FIGO und in der Tat auch Podcaster mit Payment und Banking.
0: Also das lege ich euch ganz warm ans Herz, das müsst ihr euch anhören. Äh, Payment and Banking, da passieren ja die, der wirkliche Deep Shit. Äh, ich werde hier wahrscheinlich nicht immer ganz so tief tauchen können oder ich versuche das so ein bisschen äh, oberflächlicher, erklärlicher auch mal zu machen, dass wenn man nicht irgendwie äh, 15 Jahre Banklehre hinter sich hat, dass man uns trotzdem noch folgen kann. Was aber gar nicht gemeint ist. Also ich finde das ja immer stark, wenn man tief geht. Ich finde sowas irgendwie richtig gut. Und Wir das, können Brücken bauen. Genau. <lacht> das liegt euch also sehr ans Herz. Also Permanent Banking, das müsst ihr jetzt sofort abonnieren, während ihr hier zuhört. Bei iTunes, Soundcloud, wo seid ihr noch? Überall. Überall, siehst du? So. Oder nicht bei Spotify. Ja, da bin ich auch gerade erst reingekommen.
2: Ich habe dich gesehen. Muss ich,
0: muss ich dich mal vermitteln an Vincent, der mich da reingebracht ja. hat, der Gute. Anyway, Miriam, erzähl mal ein bisschen was zu eurer Firma Ratepay. Witzigerweise, ich weiß, glaube ich, noch als einer der wenigen, ihr seid doch mal aus dem Foundersling-Umfeld entstanden, oder?
1: Ja, also was heißt entstanden? Aber die haben sehr stark bei uns mitgearbeitet, am Anfang der Oliver und Fabian. Ja, Ratepay ist gegründet worden 2009, also wirklich im, wie soll ich sagen, mitten in der Finanzkrise. Die Idee ist entstanden aufgrund, ich sag mal, von meiner meiner damaligen Tätigkeit eben als äh, im PSP-Umfeld. Wir haben damals Payment Service Provider. Ich habe damals White Label Payment Service Provider aufgebaut. Und es gab eben auch das Thema, wie könnte man Rechnungskauf, Ratenkauf ins Internet bringen. Ähm, mein damaliger Arbeitgeber hatte kein Interesse, sowas bei sich zu integrieren und so ist das einfach so als, ich sag jetzt mal, Idee vom Produkt her, vom Kunden her entstanden. Das war dann 2009 gegründet. Es war sehr schwer, damals Kapital zu kriegen. Founders Link, Oliver Beste, hatte einen guten Draht zur Otto-Welt und so ist das Ganze dann entstanden, dass Otto bei uns investiert hat und uns dann irgendwann auch übernommen hat. Wir haben sehr viel von Otto lernen können, weil ich meine Rechnungsratenkauf sind die klassischen deutschen Zahlarten, die die Deutschen einfach gerne mögen. Das ist, dafür steht Otto. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich ohne jetzt irgendwelche Zahlen zu nennen, aber es ist einfach mal eine Vermutung, dass weit über 90 Prozent der Zahlungen bei Otto über Rechnungs- und Ratenkauf laufen. Also haben wir einfach da sehr viel mitnehmen können, wie man das eigentlich am besten macht und wie man es in Deutschland auch den Händlern anbietet. Ja, das war eine gute Zeit. Wir sind gut gewachsen. Es hat eine Weile gedauert. Es hat lange gedauert, bis wir gewachsen sind. Wahrscheinlich auch die ersten vier, fünf Jahre hat uns niemand überhaupt registriert. Die letzten Jahre sind wir extrem gewachsen. Wir haben uns dieses Jahr mehr als verdoppelt. Wir sind jetzt so 130 Mitarbeiter, arbeiten seit über einem Jahr profitabel. Also Wir verdienen Geld inzwischen, unglaublich. Wir haben eine BaFin-Lizenz. Oh je, wow. Ja, also es ist wirklich, hat sich eigentlich ganz toll entwickelt ja und äh, machen das heute im, im größeren Stil, um äh, eine Größenordnung zu geben. Wir machen so am Tag etwa vier bis fünf Millionen Umsatz, nach außen Umsatz. Das ist schon eine ganze Menge, was da gedreht wird. Das läuft alles automatisiert ab und ja, sind eigentlich sehr, sehr zufrieden, wie sich ganz entwickelt hat. Gehören ja seit vorletzter Woche offiziell zu Advent und Bain, also eine Portfolio-Company von Advent und Bain Capital, ja das ist ein bisschen was zu sagen. Wir sitzen hier in Berlin und aber ich will jetzt gar nicht so Werbung machen. Also Mich interessiert Fintech, wie mich interessiert Payment seit langer Zeit, wie eben schon gesagt. 2009 gegründet, ich bin seit 2000 in der Branche. Ich glaube, ich kenne André seit ähm, 2001, keine Ahnung. Wir haben uns mal vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, aber er, da wollten wir zusammenarbeiten und so haben wir uns kennengelernt. Da gab es noch nicht so viele von denen.
0: Auch auf die Gefahren, dass ich mich jetzt ins Sexismus beim Muderdreieck begebe. <lacht> wie kommt man als Frau irgendwie dazu, so Fintech zu machen und so früh, also es ist, ja, ist ja wirklich avantgarde eigentlich dieser Branche, a
1: hm. Also ja, also ich finde ja immer so dieses Frauenthema ist ja für mich ehrlich gesagt gar nicht so präsent. Ich bin da jetzt auch reingerutscht im Laufe der Jahre. Aber als ich damit anfing, habe ich nicht darüber nachgedacht, ob ich jetzt eine Frau bin. Im, im, ich habe durch Zufall damals bin ich an eine Firma gekommen, die hieß zu der Zeit Bibbit, Bibbit Global Payment Services. Die sind mir quasi. Ich habe damals in der Reiseindustrie gearbeitet, war mit dem Thema beschäftigt, auch wie wie entwickelt sich da eigentlich, wie entwickelt sich die Reisebranche, Ticketing im Internet und, und, und. Stieß eben auch äh, durch Zufall eben auf diese Firma. Ich fand das ganz interessant. Die haben eben damals angefangen, Zahlungen im Internet abzuwickeln. Und ehrlich gesagt, das war gar nicht so sehr die, die Branche. Es war eher der Mensch dahinter, der mich total inspiriert hat. Wo ich dann gesagt habe, ich habe da echt Lust, das zu machen. Und das ist war bei mir schon immer so, dass Menschen mich inspiriert haben und dadurch irgendwie so ein Bauchgefühl auf einmal entstanden ist. Ich dann diese Firma damals kennengelernt habe, das waren damals so zehn Leute irgendwie, die saßen in Holland und die waren alle so alt wie ich und das war einfach anders. Es war eine andere Welt des Arbeitens und dann habe ich gesagt, ja, ich will das machen. Ich möchte jetzt raus aus diesem Konzern von Hapa Cloyd in eine andere Welt eintauchen. Und das, ich, das war genau das Richtige. Und der Vorteil, zu der Zeit war es ja auch so, es gab ja noch kein, es gab kein Payment, es gab keinen Fintech. Das waren überhaupt die allerersten Anbieter, die sowas überhaupt gemacht haben, so Zahlungssysteme im Internet. Es gab ja noch kein E-Commerce, weil letztendlich damals die größten Shops, die wir so 2000 hatten, die haben im Monat 50 Transaktionen gemacht oder sowas. Das war also eigentlich schon irre, wie sich das entwickelt hat. Ja. Und deshalb, äh, glaube ich, hatte ich den Vorteil, es war eine neue Welt. Ich hatte Interesse an Technologie, aber ich musste nicht da Erfahrung mitbringen, um da irgendwie eine Rolle zu spielen. Damals mein Chef, der Peter van der dus, der ist inzwischen im Gründer ja von Adian und äh, CEO von Adian der kam ja auch, der kam aus der Publishing-Branche. Also da war ja auch niemand, auch die ganzen Kollegen. Es gab ja niemand, der irgendwie aus dieser Welt kam. Ja. Also von dem her bin ich da gelandet und eher so, weil das nette Typen waren. Ja. Mhm. <lacht> Und so bin ich in dieser Männerwelt gelandet, ohne dass ich mir jemals darüber Gedanken gemacht habe, ob es denn Männerwelt war. Es waren einfach tolle Kollegen. Und äh, ja.
0: Wie ist es mit dir, André? Wie hat deine Reise da begonnen? Du bist ja so der Fintech-Papst, wenn ich mich nicht täusche.
2: Ich habe '96 angefangen, in der Sparkassen-Finanzgruppe zu arbeiten und äh, komme halt nicht aus der Payment-Welt, wie Miriam das gerade beschrieben hat, von sich, sondern aus der Banking-Welt und äh, bin da eher zufällig reingeraten, 96, weil ich mein Studium geschmissen habe und äh, dann beim Verkauf meiner Jura-Bücher einen Zettel für einen Hotline-Job bei der Sparkasse, Stadtsparkasse Köln gefunden habe. <lacht> und so bin ich sozusagen vor mehr als 20 Jahren in die damals noch nicht ähm, sogenannte Fintech-Welt reingeraten und habe dann im Laufe der Jahre ähm, zuerst in Köln angefangen, Banking-Software für Endkunden zu machen, zu verkaufen, zu vertreiben, zu entwickeln. Also nicht selber zu coden, aber halt ähm, in, der, in der Konzeption zu entwickeln. Und das war halt in der Welt, in einer Zeit, wo es noch BTX gab, also wirklich pre-Internet im Grunde genommen. Und ähm, damals suchtest du für das Thema Internet-Killer-Applikationen und Banking war eine von denen. Und so sind wir halt mit T-Online und AOL im Grunde genommen durch die Lande gezogen und haben die Menschen versucht, online zu bringen über das Banking-Thema. Hat ganz gut funktioniert und äh, bin dann irgendwann 99 nach Hamburg gegangen, lange Zeit bei Starfinance gearbeitet, ähm, Starfinance damals gegründet, von auch von, Mar Boris? von Marco gegründet, genau. Hattest du ja auch im Podcast Namen vor Gründer halt auch.
0: Ja, der ist großartig. Ist glaube ich der schlauste Mensch, den ich je getroffen habe, würde ich
2: behaupten. Ich habe ja relativ lange mit ihm zusammengearbeitet.
0: Ähm, Na ich? Das ist doch so, oder? Also ich finde absolut schloch.
2: faszinierender Typ, ähm, gar keine Frage. Und ähm, auf jeden Fall jemand mit mit ganz großen ähm, Visionen und ähm, auch sehr stark darin, ähm, diese Themen halt auch greifbar zu machen. Also absolut. Ich nee, habe das dann gemacht bei Starfinance über das Thema Banking und äh, das war halt immer noch PC-Software. Und bin so in diese ganze Welt reingeraten und bin dann über, ein, äh, über eine Erweiterung des Geschäftsmodells bei Starfinance auch in die Payment-Welt reingeraten. Da haben wir uns in der Tat kennengelernt. Haben, ich glaube 24 war es, 2004, 2005. Haben GiroPay damals gegründet, so ein bisschen ähm, der Vorgänger von, von, von PayDirect als Joint Venture der Sparkassen, Volks- und Reifweisenbanken und Postbank. Und so bin ich halt in die Payment-Welt reingeraten, habe das bis 2009 gemacht und war dann bei Number 4 als CEO für zwei Jahre bis 2011. Echt, ja? Äh, ja. Wusste ich gar nicht. Und habe da äh, das erste Team mit aufgebaut und wir haben die ersten Konzeptionen von NAMA vorgemacht in den ersten zwei Jahren. Bin aber dann 2011 zurück nach Hamburg, da war ich zwei Jahre in Berlin ähm, und bin dann eher als Berater unterwegs gewesen. Das war die Zeit, als das Thema Fintech so ein bisschen anfing und da habe ich angefangen, den, den Blog Payment and Banking zu machen und habe dort versucht, die Aktivitäten, die Themen, die gerade so passierten. Das fing ja an in Berlin mit, mit SumUp und mit Pay11 äh, als Payment-Varianten und einige andere Dinge, Stripe immer ähm, mir angeguckt, äh, Square angeguckt, äh, das Thema einfach in einem Blog zusammengefügt und habe dann angefangen, Linklisten zu machen, weil ich selber mhm. vergesslich bin und Übersichten. Wir <lacht> haben letzte Woche mit Joel auch darüber gesprochen, über diese äh, Mindmaps, die wir dann irgendwann angefangen haben die ich angefangen habe. Ähm, und darüber... Weil es zu dem Zeitpunkt auch niemanden gab, der das irgendwie zusammengeführt hat, hat das irgendwo so eine gewisse Branchenrelevanz bekommen, weil es plötzlich einen zentralen Ort gab äh, im Blog, äh, der am Anfang gar nicht Permanent Banking hieß, sondern einfach nur so ein WordPress-Domain WordPress, äh, war, dort die Sachen zusammenzuführen. Und äh, warum habe ich das gemacht? Weil ich selber halt relativ vergesslich bin, habe ich halt Übersichten gemacht, habe ich halt irgendwie diese Linklisten gemacht, um es wiederzufinden. Und unter anderem auch deshalb war mich dann irgendwann auch ein Freund, Arnulf Käse, kennst du? Ja, Ex-Paper-CEO. Darum bat, doch das, was ich lese, irgendwie ihm auch zugänglich zu machen. Und das war nicht der, der Startpunkt für den Blog. Lustig. Ja, und ähm, dann haben wir irgendwann halt auch das Thema ähm, Podcast angefangen, aber viel, viel später. Und selber bin ich dann äh, zu FIGO geraten 2012, ähm, gar nicht als Gründer, sondern als ähm, Sparringspartner für den ursprünglichen Gründer, der das äh, Thema FIGO als Banking-Applikation in München gegründet hat. Und dann haben wir im Laufe des Jahres 2012 so die ersten Ideen finalisiert. Ich hatte halt durch die Historie bei Starfinance ganz guten Banking-Know-how, was ich einbringen konnte. Bin 2013 dann irgendwann mit in die Firma eingestiegen, als wir die erste Finanzierungsrunde gemacht haben mit dem HTGF. Und dann haben wir Ende 2013 das Modell gedreht von einem B2C-Case, von einer Banking-App, ähnlich wie es eine Outbank, wie es die Sparkassen-App ist, zu einem... B2B-Player, und das machen wir heute Wir mit FIGO aus Hamburg heraus, mit ungefähr 50 Leuten mittlerweile, als Banking-Service-Provider, also als API-Anbieter für Banken und für Banking. Ja, und so bin ich mittlerweile da irgendwo. Reingeraten, machen den Podcast weiterhin mit ein paar Leuten zusammen. Macht ihr nicht auch ganz
0: viel so Scoring-Geschichten? Also, ich habe, als ich jetzt den Sebastian Diemer grillen durfte, war deine Factoring-Mindmap eine meiner Grundlagen für die Wettbewerbsanalyse. Und der hat euch auch ganz lobend erwähnt, dass ihr euren Service nutzt zum Beispiel.
2: Ja, es ist so, dass wir gar nicht so sehr auf das Thema Use Case gucken, sondern wir sagen halt, wir haben eine Infrastruktur die halt die Konnektivität in Richtung ähm, Financial Sources, Richtung Bankdaten ermöglicht und welcher Use Case da drauf gebaut wird, ähm, da sind wir relativ agnostisch. Und mhm. Sebastian mit seinem Dienst, aber halt auch ein Aux Money oder eine deutsche Bank nutzen halt unsere Infrastruktur, um halt verschiedene Use Cases darauf abzubilden. Und äh, in der Tat, Scoring machen wir nicht selber, sondern geben halt die Daten inklusive einer Aufbereitung der Daten an die Kollegen raus und die scoren dann daraus selber.
0: Okay, also ihr habt so ein bisschen den Finanzwerkzeugkasten und ob man dann irgendwie sich ein Auto oder ein Haus draus baut, liegt bei den Leuten. Kannst du eigentlich mal mit einem Satz sagen, also du wirst das dann perfekt beantworten können, jemand, der jetzt zuhört, sagt sich so Banking, Payment, hä, ist das nicht irgendwie dasselbe, was ist denn da der Unterschied, wie würdest du das so auseinanderhalten?
2: Naja, Payment ist ja grundsätzlich erstmal etwas zu bezahlen und da kommt das eigentlich her. Und ähm, E-Commerce Payment hat sehr viel mit Kreditkarten in der Anfangszeit zu tun und mittlerweile wächst das in der Tat ein Stück weit zusammen. Das merkst du an solchen Diensten wie PayDirect oder halt auch an solchen Diensten wie Miriam sie ja selber macht, weil du da plötzlich das Thema Bank, nämlich das Bankkonto und, und, und die Bankinformationen mitnutzt für das Thema Payment. Aber ursprünglich hast du Payment ist für mich bezahlen, bezahlen mit Karte, bezahlen irgendwo am Point of Sale mit der EC-Karte, mit der Kreditkarte oder im E-Commerce mit Paypal oder mit den Karten und Banking ist halt ein Stück weit das, was du selber siehst auf deinem Bankkonto, was du an Krediten hast, was du möglicherweise an Anlage hast, was du an Depot hast, das ist für mich Banking, das ist ein Stück weit eine andere Welt, aber in der Tat, im Fintech wächst das auch ein Stück weit zusammen und auch die Payment-Welt wächst da ein bisschen zusammen mit der Banking-Welt.
0: Jetzt wollen wir einen Fintech-Podcast machen. Kannst du mal, Miriam, so der, der, der Welt da draußen, die vielleicht so bei so ein grobes Gefühl hat, aber vielleicht gar nicht so weiß, wo fängt das an, wo hört das auf, so deine Definition geben, was du als Fintech betrachtest?
1: Also das Wort sagt ja Finanzen und Technologie, wenn man zusammen hat. also es hat was damit zu tun, dass es im Prinzip Unternehmen sind, die bankennahe Dienstleistungen erbringen, um es jetzt mal so zu sagen, und das Ganze vielleicht äh, auf technologisch hochwertige Art tun oder das Ganze digitalisieren, wenn man so schön sagt. Das ist für mich Fintech, also im Prinzip die Technologie in die Finanzbranche zu bringen, weil die meisten... Banken, denen fehlt das so ein bisschen oder das war einfach auch, ist auch, glaube ich, der Unterschied, der passiert ist in den letzten Jahren oder das auch, ich glaube, wenn du einfach, ich glaube, heute Morgen war in einem Finanznewsletter über die Deutsche Bank, dass die im Vergleich zu, was war es, JP Morgan oder so, extrem wenig in IT-Ausgaben, äh, ja, die, die Ausgaben für IT sind extrem klein gegenüber anderen Banken und ich glaube, das ist das, was die Fintechs machen, die sagen, okay, ich komme eben von der technologischen Seite und bilde dann eben die banknahen Dienstleistungen ab. So würde ich das für mich erklären. Also im Falle von Ratepay, wir sind ja auch ein Dienstleister für Payment, aber jetzt grob gesagt im Zahlungsverkehr für Rechnung und Rate. Mit Rate ist nochmal ein bisschen ein besonderes Produkt. Ist also auch eine Lösung, die eigentlich ja die Banken früher erbracht haben, Zahlungsverkehr. Wir haben uns aber von der anderen Seite genähert. Nicht jetzt so von der Bankenseite, sondern von der Kunden-Usability-Seite. Wie kann man das technisch schöner machen, sodass es für den Kunden sehr einfach zu nutzen ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Oder?
0: Ich meine, wenn du früher Linklisten gemacht hast, machst du immer noch? nee machen wir nicht mehr. <lacht> das ist aufwendig. <lacht> Sehr schön, so kommt man von seinen ursprünglichen Use Cases weg. Ja? Wie würdest du clustern? Also was wären so Inseln im Fintech-Bereich, die man unterscheidet? Weil wenn ich mir so deine Mindmaps jetzt so wie vergegenwärtige, das ist natürlich oft nach Lokation unterschieden, wenn ich mir jetzt ein Thema angucke. Aber was gibt es da so für Inseln? Was weiß ich, Payment hatten wir jetzt, Banking hatten wir, was gäbe es da noch?
2: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall das Thema, genau wie du gerade beschrieben hast, Payment gibt. Dann gibt es das Thema Scoring, was du gerade auch schon angesprochen hast. Dann gibt es das Thema Anlage. Ja, also das Thema Sparen, wie du es möglicherweise machst. Und das kannst du ähm, dann auch noch ein Stück weit unterteilen, in, ähm, in welche Anlageprodukte du, ähm, du investierst. Dann gibt es das Thema Robo auf jeden Fall. Dann kannst du, wenn du es weit fassen willst, auch das Thema InsurTech mit da reinpacken. Dann kannst du Tools mit da reinfassen. Äh, weil das ist, glaube ich, etwas, was wir momentan im Banking sehen, das Banking mehr und mehr in den Kontext reinwandert. Das heißt also, wenn du zum Beispiel als, als Freiberufler oder als UG oder GmbH auch das Thema Buchhaltung ähm, machst, dann willst du möglicherweise das Thema Banking direkt in deiner Buchhaltungssoftware mit drin haben. Das war früher relativ schwierig und das merken wir halt heute, dass da Technologie in andere Dienste mit reinwandert und dass plötzlich Banking und auch Payment mit in, in, mit, mit in andere Dienste reinwandert und so kannst du diese, diese Cluster eigentlich fast beliebig groß machen oder beliebig klein machen oder kannst es weiter clustern. Ne? Also du hast auch Tools, die ich halt auch im Fintech-Bereich sehen würde, wie, wie halt small medium business tools oder halt das Thema Buchhaltungstools. Ich
0: muss gleich an Holvi denken, das ist ja so ja. eine finnische Bank, die sich stark damit gerade positioniert, ne, dass sie Banking machen und... und
2: Mittlerweile übrigens gekauft, ne? eines, eines der ersten Exits, wenn du so willst, aus dem Fintech-Umfeld hier An wen verkauft? BBVA. Ah,
0: okay, Krass. Siehst du, Ist mir vorbeigegangen. Also oh, das, die, ich die,
2: die, die, beiden, die beiden Vorzeige... Ich sage mal, B2C oder bei, bei Holvi ist es ja eher so B2SMB-Fintechs ähm, mhm. ähm, sind ja beide da von der von BBVA gekauft worden. Das eine war ja Simple aus den USA und dann halt Holvi, äh, lange Zeit später, ähm, aber sind von denen gekauft worden. Und äh, da sieht man halt auch, dass das Miriam gerade beschrieben hat, dass Banken relativ wenig in, in ähm, IT investieren auch teilweise jetzt mittlerweile darum mit beantwortet wird, dass man halt auch anfängt, wirkliche ähm, Asset-Deals zu machen und auch Teams und auch ähm, Produkte zu kaufen. Und wie sieht so die
0: gaussische Verteilungskurve aus so im Fintech? Also ist es irgendwie so, dass es so zwei, drei Sparten gibt, die so das Gro an Umsatz machen und der Rest ist eher longtailig? Also wie ist das verteilt, das Kräfteverhältnis?
2: Ich glaube, was du eher angucken kannst, ist, welche Modelle gehen direkt auf den Kunden und welche sind eher ausgerichtet an Dienstleister wie, oder an, an große Partner wie Banken. Ja, und ähm, da verdienst du natürlich auf der, als Dienstleister, als Anbieter für Banken wahrscheinlich erstmal mehr Geld, als wenn du halt auf der B2C-Ebene versuchst, einzelne Kunden heranzu heranzukarren. Ja, das ist, glaube ich, eher eine Unterscheidung, die ich machen würde.
0: So, du warst jetzt an der Front, hast irgendwie wirklich in der, in der Gold Rush oder den Gold Rush eigentlich erlebt, was schon vorher da. Was, was passiert mit mir, wenn ich Fintech baue? Was bedeutet das eigentlich konkret? Weil man sagt ja immer, das ist irgendwie so komplex wegen Regulierung und da gibt es ja irgendwie die große Alte eingesessen, mit denen du zusammenarbeiten musst, was aber immer so
1: krampfig ist. Ist das wirklich so? Was, was kommen da so für Hürden auf einen zu? Es kommt ja auch darauf an, welches, welche Art von Fintech du machst. Ja, also wenn du, ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn du ähm, diverse Geldanlageplattformen machst. Du brauchst andere Lizenzen, als wenn du Payment machst, wenn du Geld einlagerst, wenn du Gelder verteilst. Also bei uns ist es ja so, wir, ähm, wir brauchten eine BaFin-Lizenz, aber wir wussten das am Anfang auch nicht so richtig, um ehrlich äh, zu sein, weil uns Anwälte gesagt haben, nee, ihr braucht das nicht. Dann kommt aber irgendwann die BaFin und sagt, nee, nee, also das geht so nicht, ihr müsst. Es ist, glaube ich, sehr schwer am Anfang zu erkennen, Wann brauchst du eine Lizenz? Für was genau brauchst du eine Lizenz? Ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten. Dann hast du also diese, diese Lizenz, die du brauchst. Was und Was brauchst hast du dafür,
0: du dass du die kriegst? Das ist ja auch ein ziemlicher, ein ja, ja ziemlicher also, das ist,
1: das ist, also, bei uns hat der Prozess sehr, sehr lange gedauert. <lacht> ich darf man gar nicht sagen, es hat zweieinhalb Jahre gedauert. Wahnsinn. Ja, also von diesem, ich sag mal, du bekommst halt diese, diese Briefe, die du von der BaFin bekommst, dann die Korrespondenzen, dann stellst du diesen Antrag und das sind ordnerweise äh, Dokumente, die da erstellt werden. Und du musst bei dir eben auch sehr viele Sachen einfach umsetzen. Ja, Du musst äh, sehr viele, da gibt es sowas, Mindestanforderungen an, äh, ich sag mal, wie du Händler aufsetzt wie du KYC machst, wie das Eigenkapital im das Unternehmen sind KYC? ist äh, is Know-Your-Customer-Prüfung. Mhm. Ja, also du hast eben ganz viele so, so Dinge, die du eben auch für diese Lizenz brauchst und die musst du ja alle umsetzen. Und wenn du ein kleines Unternehmen bist, das ist alles mal bei dir irgendwie, dass du die Art und Weise, wie du Kunden prüfst, wie du das alles machst, das muss alles dokumentiert sein und jederzeit für die BaFin eben zugänglich. Du musst den Jahresabschluss anders machen. Also das viel sind Cash schon auch
0: musst du auf der, auf der Bank haben,
1: ne? du, musst, du hast sehr hohe äh, Anforderungen an Eigenkapital, ja, weil es geht ja im Wesentlichen darum, dass die Gelder, die du eben einnimmst, dass die zu jeder Zeit auch gesichert sind, dass da äh, was passiert, also ich sag mal im Falle von einer Ratepay Insolvenz, äh, du musst eben sichergestellt sein, dass die Gelder eben über Treuhandkonten oder wie auch immer geschützt sind. Also es ist schon ein, ein Riesenapparat, der da abläuft, ja. und als kleineres Unternehmen, wenn du anfängst, also aber Gott sei Dank, ehrlich gesagt, wir wussten das damals nicht so ganz genau. Ich glaube, wenn du genau gewusst hättest, was du um alles machen musst, hätte man wahrscheinlich gedacht, oh Gott, das traue ich mir gar nicht zu. Das ist alles so mit der Zeit gekommen. Wo du dachtest, okay, wir wollen ja weitermachen und wir müssen weitermachen und das läuft ja gut. Also müssen wir uns jetzt all diesen, diesen Sachen da, ich sag jetzt mal, stellen und eben durch diesen Prozess da durchgehen. Es gibt auch die persönliche Eignung der Geschäftsführer. Das ist auch ein wichtiges Thema. Also gar nicht mal, ich glaube, es gibt auch schon Unternehmen, die daran gescheitert sind. Also das ist eben
0: auch so was. Wie, sowas muss man da mitbringen als Geschäftsführer?
1: Ja, du musst eben der BaFin aufzeigen, dass du auch vertrauenswürdig genug bist, dass du genügend Berufserfahrung hast, dass du auch wirklich äh, keinen Ärger jemals hattest. Du brauchst ein spezielles Führungszeugnis, da gibt es so unterschiedliche Kategorien. Es ist nicht zu unterschätzen, es ja? kann nicht jeder so einfach das machen. Also wenn du in deiner Jugend missgebaut hast, könnte das schon schwierig sein. Ja?
2: Lass mich mal eins ergänzen zum Thema, zum Thema BaFin-Lizenz. Du hast natürlich nicht irgendwie eine BaFin-Lizenz, sondern du hast natürlich ja. für verschiedene Klassen, für verschiedene, genau. für verschiedene Themen äh, BaFin-Lizenz. Ich glaube, was es teilweise ist, wenn du über diese Hürde gesprungen bist, was Miriam gerade beschreibt, das ist natürlich auch eine unglaubliche Einstiegsbarriere für andere. Ja. Also wenn du dieses Thema hast und gemacht hast, dann hast du natürlich dein, dein Business möglicherweise auf ein, ganz andere, auf ein ganz anderes Level gehoben und insofern mhm. ist das glaube ich auch nicht unbedingt eine schlechte Entscheidung, dieses Thema nee. voranzutreiben und ich kann das genau bestätigen, weil wir gerade auf dem Sprung dahin sind, halt auch eine BaFin-Lizenzierung zu beantragen. Das sind vor allen Dingen Prozesse. Ja. Das sind Prozesse, das sind Prozesse. Genau, und du halt Immer andere Menschen. Und wenn du halt anfängst, mit 10, 15, 20 Leuten am Anfang einen, einen, eine Firma zu gründen, dann bist du ja sehr hands-on und bist auch in der IT sehr hands-on. Und äh, plötzlich musst du dann darüber nachdenken, wie du genau diese Dinge halt nachweist. Wissen Continuity Management und all diese ganzen Dinge, die, da, die, da, die damit einhergehen. Schon echt eine andere, andere Liga, die ja. du plötzlich aufmachst. Ich,
0: ich kann mir das ein bisschen vorstellen, für einen, als ich meine Firma gegründet habe, haben wir ein TÜV-Siegel bekommen. Und da musste ich sagen, was im Erdbebenfall mit meinen Mitarbeitern passiert, mhm. wie ich die informiere und so. Ja. Stichwort Continuity.
2: Das, das allererste ist sowas wie, dass du einfach plötzlich ähm, an der Tür ähm, eine Kladder äh, liegen hast und, und jeder, der mhm. halt reinkommt, sich irgendwie eintragen muss. Genau. Das sind also ja die ersten Sachen, ja. ne? also dass du halt eine Zugangskontrolle sozusagen zur, zur Firma hast. Und das sind so die, die mini kleinen Zeichen dafür, dass du halt erwachsener wirst. Okay, ich sehe schon, wir machen eine Folge mal nur zu Bafin-Lizenzen. Was oh gibt es, wie kriege ich, Lade ich mir noch
1: einen Kollegen von mir ein. Aber ich bin ja gar nicht der Spezialist. Aber, wir haben Nein, aber ich, ich glaube, was, was wir halt auch
2: da sehen ist, wenn du dir Fintech anguckst ja. und Fintech ähm, so aus der Historie anguckst, so 2011, 2012, hat das niemand von den Gründern so richtig auf der Agenda gehabt. Und mhm. wenn du heute mit den Leuten sprichst, dann ist es, was Miriam mhm. gerade schon beschrieben hat, so, dass nahezu so jeder sofort darüber nachdenkt. Und auch VCs, über die du ja auch sehr häufig sprichst oder die du manchmal auch dabei hast, das ist für die, glaube ich, mittlerweile eine der ersten Fragen. Mhm. Ist, das, ist das in irgendeiner Art und Weise lizenzpflichtig? Wie denkt ihr darüber nach? Wollt ihr die bekommen? Nutzt ihr irgendwas White-Label-mäßiges? Das war vor vier Jahren nicht so, vor fünf Jahren nicht so. Und das ist mittlerweile halt ganz normal geworden. Das ist ja eine schöne Brücke.
0: Kann man denn eigentlich da im Prinzip das Ökosystem auch ein Stück weit anzapfen? Weil was ich so mitkriege, beim Kollegen Diemer zum Beispiel habe ich gelernt, der schlüpft dann unter die BaFin-Lizenz ja. der Solaris Bank. Also der hat dann irgendwie jemanden eine Bank im Hintergrund, die ihnen hilft. Wie
2: ist denn da mittlerweile so der Austausch? Auf jeden Fall. Also da hast du ähm, Technologieanbieter auf der einen Seite, die du natürlich so als Basis nutzen kannst, aber natürlich hast du auch regulatorische ähm, Shelter, also ähm, wirklich Schirme, wenn du so willst, die du in Teilen nutzen kannst. Und da haben sich ja im Laufe der letzten Jahre die eine oder andere Bank entwickelt auf der einen Seite, dahin entwickelt ähm, auf einer anderen Seite oder halt auch komplett neu gegründet worden wie eine Solaris. Also eine Wirecard ist das Vorzeigebeispiel ja. für eine White Label Bank, für eine White Label Bank und für eine White Label Bank. PSP, Also die sind eigentlich im Grunde genommen ja erst bekannt geworden darüber, dass viele sie wahrgenommen haben, weil sie halt Steigbügelhalter für viele Fintechs waren. Und ich glaube, die meisten haben die Wirecard erst wirklich wahrgenommen, nachdem klar war, dass Nummer halt 26 mit denen arbeitet. Ansonsten war das ja für viele irgendwie ein unbeschriebenes Blatt. Andere Banken hast du halt, wie eine Solaris, haben wir gerade schon drüber gesprochen, die genau das als Geschäftsmodell für sich sieht, Fintechs die Möglichkeit zu geben, unter ihr Dach zu schlüpfen und deren Geschäftsmodell zu ermöglichen, was du ansonsten halt als Landesunternehmen dir möglicherweise im ersten Schritt nicht leisten willst. Eine Sutor Bank, ganz spezielle Bank in, in, in Hamburg, die sehr das Thema Einlagengeschäft mit Partnern macht. Du musst dir aber vorstellen, die kommen zum Beispiel aus, einer, aus einem Thema vermögenswirksame Leistungen, die über Berater vermittelt worden sind. Und für diesen Fintechs einfach nur digitale Vermittler. Also die denken das Thema einfach anders. Früher waren es halt die Berater, die bei denen vorbeigelaufen sind und die halt sozusagen die Verträge angeschleppt haben. Und jetzt sind es Fintechs, die das digital machen. Also was wie ein fair.de zum Beispiel arbeiten komplett mit der Sutor bank mhm. ja, Und da gibt es halt noch ein paar andere, die das genau an... Die, die wir arbeiten ja genau auch machen. mit
1: der Rate, arbeiten wir ja auch mit der Wirecard-Bank. Weil wir haben ja in eine BaFin-ZRG-Lizenz, aber wir sind ja keine Bank. Also deshalb das heißt, wir dürfen kein, ich sag mal, Zinsgeschäft machen. Das wiederum darf nur die Bank machen. Deshalb arbeiten wir da auch schon immer mit der Wirecard-Bank zusammen. Weil die auch als eine der ganz, ganz wenigen das überhaupt verstanden haben, was wir machen. Also gerade damals 2009, wenn du zu einer normalen Bank gegangen bist, hast gesagt, okay, du suchst jetzt eine Bank, mit der du Online-Ratenkredite machen kannst. Dann haben die meisten gesagt, hier, das ist ja Quatsch, was ihr macht und so. Auf gar keinen Fall. Das kann nicht gut gehen. Und die Wirecard, die haben eben sehr früh erkannt, dass da auch echt eine große Chance für sie ist, auch da einzusteigen in diesem Bereich. Weil die ja auch eigentlich eines der ersten Fintechs waren, wenn man es so will. Ja, die sind ja auch, ich glaube, wann ist Wirecard? Also die gab es auch schon 2000, da waren die auch da, dann waren sie mal insolvent. Dann sind die aber komplett neu mit neuen Gründern irgendwie an den Start gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hießen, EBS Holding.
2: Es war ja auch eine, im Grunde genommen ist die BIW Bank, mittlerweile Fintech Group, die gleiche, der gleiche Nucleus. Ja. Und die einen haben die Banklizenz übernommen und die anderen haben die Kreditkarten-Acquiring-Lizenz ja. übernommen. Und die Wirecard waren am Anfang die Kreditkarten-Acquiring-Lizenznehmer und haben dann aus dem gleichen Nukleus heraus das Payment-Geschäft vorangetrieben. Mhm. Und die bew bank hat das Thema Payment als White Label vorangetrieben, genau. also gleicher Nukleus.
1: Genau, und Payment als White Label war eben auch Wirecard, hat da auch ganz, ganz viele, ich sag mal, Mitfirmen zusammengearbeitet, die dann deren Lizenz genutzt haben fürs Acquiring. Beim Acquiring hattest du das. Was du für die Banken hast, als wie eine Solaris White Label Bank gab es im Acquiring schon lange. So also das quasi Acquirer. Ich sag mal, wie hieß das? Rente Bin oder sowas? Ich weiß gar nicht mehr, dass eben diese Acquiring-Lizenzen zur Verfügung gestellt werden konnten und du damit arbeiten konntest.
0: Wie ist das insgesamt so? Ich habe also hab das öfters, dass ich mal mit Leuten irgendwie zu tun habe, die so einen Banking-Background haben, in, in Banken arbeiten. Und ähm, auch eine meiner Messenger-Gruppe, der mal abstöhnt über, über Banken, der wird jetzt zuhören, sich freuen und sich einen ablachen. <lacht> hat sich das verbessert? Also hat, haben, hat die Bankenwelt insgesamt in Deutschland so diesen Fintech-Schuss schon gehört?
2: Auf jeden Fall. Also sie hat ihn gehört. Ähm, und nimmt ihn ja auch auf und setzt ihn in Teilen ja auch um. Also dieses Thema Fintechs als Lieferanten, Fintechs als Partner von Banken, hast du in den letzten drei Jahren so viel gesehen wie noch nie zuvor. Also du hast hier im Haus, wo wir hier sitzen, sind die Jungs von Genie, die waren eine der Ersten, die das Thema Banken als ähm, Kunden komplett vorangetrieben haben. Und nahezu jede Bank hat ja mittlerweile irgendwie eine Kooperation, eine Lieferantenbeziehung zu einem Fintech. Ist das jetzt mittlerweile schon in der kompletten Bank angekommen und ist das möglicherweise auch auf C-Level angekommen? Natürlich noch nicht überall. Du hast ein paar Vorzeigebanken, bei denen ist das so. Aber das Thema Financial Technology und Wichtigkeit von Technologie in einer Bank, das ist mit Sicherheit bei allen angekommen aber steckt natürlich wie so oft in großen Konzernen dann noch in Lebensschichten feste und du kriegst es natürlich weder von oben einfach durchgedrückt, noch von unten einfach nach oben durchgedrückt. Und das ist, glaube ich, bei vielen, vielen Banken heute immer noch das
1: Problem, dass es ja. halt nicht durchlässig ist. Ja, Das ist halt grundsätzlich ein Digitalisierungsproblem. Ja. Du kannst halt als großes Unternehmen schwer hingehen und sagen, so, wir haben jetzt eine neue Kultur und die müssen jetzt alle anwenden. Du hast ein altes, etabliertes Unternehmen und jetzt sollen alle anders denken. Ich finde, es echt, das ist schon schwierig und das wirst du auch schlecht hinkriegen. Und die Banken sind manchmal schon, also manchmal hat man schon das Gefühl, dass diese wenn du so bei Twitter liest oder, oder grundsätzlich, dass da ein großer, ich sag mal, ein großer Wunsch da ist, jetzt auch sich sehr stark zu verändern. Aber wenn man so viele Mitarbeiter hat, das ist ja gar nicht so einfach, das zu tun. Ne?
0: Ich meine, man muss ja auch als Bild mal zeichnen, was ich so mitgekriegt habe. Wir sprechen ja von der Industrie, die irgendwie so in den 60er, 70er Jahren ja. entstanden ist, die irgendwie auf riesigen Serverräumen noch ja. fußt, wo noch so Kobold und solche ja. Späßchen irgendwie in Betrieb sind. Also ich durfte gerade mal lernen, dass Polen wohl irgendwie so ein hochinnovativer Fintech-Markt ist, weil die einfach nach den 90er Jahren, also Anfang mhm. der 90er erst die ganze Bankenentwicklung genommen haben. Das heißt, die haben diese Legacy zum Beispiel nicht. Ja, ne? die
1: haben nicht die Altsysteme. Ja.
0: Ja? Wie ist das so insgesamt? Also wo steht Deutschland, wenn man sich jetzt mal den Fintech-Markt anguckt, weltweit? Weil, wir haben ja sonst im Internet immer so diese GAFA-Thematik. Ja? Google, mhm. Apple, Facebook, Amazon kommen und machen uns die Märkte platt. Also Amazon hat, glaube ich, gefühlt 50 Prozent des E-Commerces in Deutschland. Ist das beim Banking, Payment, Fintech-Bereich auch so?
2: Das ist momentan noch sehr lokal. Also das Thema Banking ist auf jeden Fall super lokal, Payment weniger. Payment ist schon ein bisschen europäischer, ein bisschen weltweiter, wenn man das so betrachtet. Aber Banking ist noch sehr lokal, wird sich aus meiner Perspektive aber stark verändern, weil du in Europa einen harmonischen Zahlungsverkehrsraum hast. Durch die SEPA, Single European Payment Area, wird sich das sehr stark, sehr stark verändern. Aber Banking endet heute großteils noch an der, an der nationalen Grenze. Das wird sich aber in den nächsten fünf Jahren komplett verändern. Du siehst in Europa die modernsten Banksysteme oder die modernsten Banking-Lösungen eigentlich in Spanien witzigerweise. Mhm. Die spanischen Banken haben das sehr stark ähm, vorangetrieben, die Digitalisierung. Und du siehst einen Santander, du siehst ein BBVA, du siehst in La Caixa, was die Sparkassen in Spanien sind, sind absolute Innovationstreiber für das Thema Banking. Ähm, wo sind wir in Deutschland? Weil so ein bisschen deine Frage. Dadurch, dass wir halt der größte Markt sind in Europa, ähm, sind natürlich auch hier viele, viele Lösungen unterwegs, sind wir Innovationsführer glaube ich nicht. Sind wir ganz, ganz weit hinten dran, mhm. sehe ich auch nicht so. Ähm, wir haben halt einen sehr speziellen Bankenmarkt. Ne? Weil du hast halt in Deutschland die Sparkassen mit, mit 400 äh, Einzelinstituten und die Volks- und Dreifelsenbanken mit 1.100 Einzelinstituten. Und die in Summe haben halt 70 bis 75 Prozent des Bankenmarktes. Und wir reden halt immer über eine Deutsche, wir reden über eine Commerzbank, wir reden halt möglicherweise über eine DKB, aber die haben in Marktanteilsvolumen, sind die halt relativ klein. Ist das nur Kundenanteil oder
0: Umsatzanteil? Also in Apple hat ja zum Beispiel, ich, auch nur 5% irgendwie der, der Laptopbesitzer, Laptopbesitzer, aber derjenigen, die halt richtig Cash ausgeben.
2: Ja, wo, in, in Deutschland ist es eine der Tat Kundenanzahl, Retail-Kundenanzahl. Also wenn wir wirklich auf dich, auf Miriam, auf mich gucken, wo haben wir unsere Girokonten? Und dann ist es aber halt ein starker Indikator dafür, wie, wie stark halt sozusagen auch die Bankengruppe ist. Natürlich hast du dann andere Geschäftsbereiche bei Banken, die dann möglicherweise eine deutsche Bank führend in Deutschland ist. Aber für das, wo wir beim Fintech sehr stark ja darauf gucken, ist ja meistens dann halt auch Retail, Small, Medium, Business. Und da haben wir halt in Deutschland die Situation, dass Sparkassen und Volksbanken supermarktführend sind. Und das macht es dann auch manchmal ein bisschen schwieriger, mhm. ähm, auch an das Thema heranzugehen.
1: Und in Payments ist eigentlich Ähnliches. Ja? Wenn du jetzt mal den deutschen Markt rausnimmst, äh, mal gucken, wie bezahlen denn eigentlich die Deutschen gerne? Dann hast du natürlich, äh, ich sag mal, viele Menschen, die gerne mit PayPal bezahlen und moderne Zahlungsarten nutzen. Aber ähm, rate mal, wie hoch die Verbreitung der Kreditkarten in Deutschland ist. Weißt du das? Was würdest du schätzen? 40 Prozent. Das ist gut. Also es ist irgendwie 37 oder so, 96, 37 Prozent. Im Vergleich zu USA, zu Hotel, wahrscheinlich. Mehr, also wahrscheinlich sogar 100 fast. Ja, die haben dann sogar mehrere Karten, auch Frankreich. Also haben wir durchaus hier ein Land, was sehr geprägt ist von diesem sehr, ich sag mal, traditionellen Zahlungsverkehr. Die Leute, die zahlen ja mit Bargeld immer noch ja, im stationären Handel und im Internet zahlen sie wirklich gerne mit Rechnungen. Ähm, Denke ich mal, warum machen sie das? Ich glaube, das hat, hat was damit zu tun, dass sie einmal die Kontrolle darüber haben möchten, die Zahlung dann auszulösen, wenn sie das möchten. Das ist die eine, die Kontrolle. Und das andere ist aber auch bei vielen, glaube ich, durchaus ein Thema. Ähm, Daten herzugeben und auch so ein bisschen so, oh je, dann guckt PayPal, sehen die, was ich da kaufe und die Kreditkarten, ich will das nicht. Plus ist es auch, die Deutschen sind dann ja auch sehr effizient, ja, ein Liquiditätsthema, dass man sagt, also ich zahle doch nicht für was in, ich sag mal, im Voraus, äh, was ich noch nicht habe, sondern ich möchte lieber erst äh, die Ware erhalten und erst dann bezahlen, genug Zeit zu haben, weil mit Rechnungskauf hat man durchaus ja ein bisschen mehr Liquidität. Also hat man so drei Faktoren. Und das ist natürlich auch so ein kulturell gelebtes Thema, wie die Leute gerne ähm, bezahlt haben. Deshalb finde ich es schon interessant zu sehen. Ähm, deshalb ist Deutschland durchaus im Moment in so einer Insel in Europa, wo wir anders bezahlen. Deshalb sind auch die Zahlungsarten...
0: Sind wir eigentlich noch so, so zersplittert in Europa? Ich bilde mir ein, es war sogar zur Gründung von dir, dass ich für Gründerszene mal recherchiert habe, äh, wie wir eigentlich so bezahlen in Europa. Und ja. da hast du relativ schnell mitgekriegt, irgendwie in einem Land heißt es Debitcard, dann Creditcard, ja. dann EC-Karte. In manchen Ländern wissen die gar nicht, was EC-Karte ist. Wenn du das sagst, hm. so, so Kennen gar keine
1: EC-Karte. Ja. du hast natürlich in Europa, okay, die Holländer, die zahlen super gerne mit Ideal. Das ist ein Online-Banking, eigentlich ähnlich wie PayDirect. Aber in Holland hat es funktioniert. Ja, es ist also total, hat sich super durchgesetzt. und es ist eigentlich die beliebteste Zahlart im Internet der Holländer. Plus, die ist für beide Seiten eigentlich der, ich sage jetzt mal, der Kunde kennt sie, der Händler findet sie super, weil der hat eine Zahlungsgarantie und sie ist sehr günstig für ihn. Ähm, Gibt es aber in Deutschland nicht. Per direkt brauchen wir jetzt gar nicht so weiter drüber sprechen, aber es wird nicht richtig angenommen. Also es ist einfach so, die, die Kunden wollen es nicht, die Händler wollen es nicht, ist dann schwierig. Deshalb hast du schon so ein bisschen einen Unterschied, aber der Kartenmarkt äh, durchaus UK, da ist es ein klassischer Kreditkartenmarkt, im, im französischen Markt, da heißen die zwar Carpleux, das sind aber nicht wirklich Kreditkarten, sondern das sind sogenannte Debitkarten. Das ist schon in Europa sehr, sehr unterschiedlich. Und dann hast du Osteuropa, die wieder ganz anders bezahlen. Also gerade so in Polen äh, ist die Nachnahme noch sehr stark. Das ist also auch, und dann gibt es die Freshly wie, ich glaube, 24. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Auch dort eine sehr starke Zahlart. Also auch kein Kreditkartenland. Ähm, aber auch nicht unbedingt für Rechnungskauf geeignet. Ist ein bisschen schwierig. Aber Local Heroes hast du. Genau, also du hast, ist es ist schon anders. Europa ist da schon anders, ja.
0: Also hat man nicht so die Situation, dass wir irgendwie in Zeiten der Zukunft auf so eine Oligarchie hinsteuern, wie man es meinetwegen mit Visa, American Express immer hat, dass die so gefühlt den Markt unter sich aufteilen mit noch ein, zwei anderen, ja. sondern es ist eher äh, eigentlich selbst dann geclustert, nehme ich damit.
2: Ich glaube halt, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass durch die SEPA und durch die Harmonisierung des Zahlungsverkehrsraumes äh, in ganz Europa werden wir das schon erleben, dass du halt dann doch Zahlvarianten hast, Zahlbedingungen. Bezahlmöglichkeiten hast, die harmonischer sind. Und trotzdem hast du natürlich dann auch unsere Behaviors als Nutzer. <lacht> und die drehst du ja nicht mal eben so. Und ähm, das merkst du halt auch teilweise ähm, an der ganzen Fintech-Diskussion, dass viele, viele von den Modellen super spannend sind, super interessant sind und eigentlich auch ein totaler Use Case sind. Aber wir selber als Nutzer sind manchmal einfach viel zu lame. Ja, dass du wirklich das Girokonto wechselst, ja, denkst du so, Warte mal, ja, könnte ich machen, warum eigentlich? Das ist ein Einsampunkt. Und das Gleiche gilt halt auch für das Thema Payment. Wenn du dich daran gewöhnt hast und du hast gerade Amazon mit 50% E-Commerce-Anteil bezeichnet, weißt du, wie du bei Amazon bezahlst? Was da hinterlegt ist? Konto, ne? Ja, ich ja. weiß es noch nicht mal. Ich weiß nicht, ob es gerade ist, die Kreditkarte ist, ob es die ne? Lastschrift ist, weil ich einfach das wahrscheinlich irgendwann mal hinterlegt habe. Und dann denke ich gar nicht darüber nach, ja, was da nee. eigentlich hinterlegt ist, weil ich einfach nur swipe oder irgendwie Fingerprint ja. oder irgendwas eingebe und dann mal wieder bezahlt habe. Und das ist, glaube ich, etwas, wo einfach unsere Behavior total mhm. ähm, entscheidend sind. Mobile Wallet ist ja auch irgendwie so ein Thema, was ganz
0: viele knacken wollen und nicht gemacht haben. Ähm, die ganzen POS-Geschichten und, 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 also NFC, was sich da alles irgendwie lange einen abgekriebelt ja. hat. Ähm, aber wie ist denn das? Viele sagen ja, oder... So Kristallkugel, in 10 bis 15 Jahren gibt es gar keine Banken mehr, beziehungsweise wieso brauchen wir eigentlich Banken? Ich erinnere mich, ich habe mit dem Jörg Platzer, hieß er, glaube ich, über, über Bitcoin mal geredet, ganz mhm. am Anfang von Digital, relativ früh. Der hat gesagt, why the fuck do I need PayPal? Ja, ich mache das über Bitcoin, ich zahle sogar meine Miete über Bitcoin. Das nimmt ja zu, diese ganzen Kryptowährungen und, 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 die Fintechs auch. Also glaubst du, dass in 10, 15 Jahren die Landschaft noch so aussieht, wie sie heute aussieht, oder...
2: Das sind zwei verschiedene Fragen. Also, glaube ich, mhm. dass die Landschaft aussieht wie heute? Nein, glaube ich nicht. Ist ähm, eine Selbstbeantwortung, ne? Ja. Also, ähm, glaube ich, ähm, dass Bitcoin und Kryptowährungen das Normale im Bezahlen und das Normale für, den, für das Thema Zahlungsverkehr sind? Glaube ich auf keinen Fall. Also, weil ich einfach an das Thema Trust glaube, ähm, dass du halt etwas benötigst, was dir Vertrauen auch in eine Währung gibt. Und äh, das verlierst du halt bei so einer dezentralen Währung, äh, wo halt keine Instanz mehr dahinter steht. Und ich glaube, das wird, glaube ich, echt schwierig. Ähm, glaube ich aber, dass die Bankenlandschaft genauso aussieht wie heute, nein, glaube ich, auf keinen Fall. Weil glaub du ich einfach heute noch ähm, sehr stark filialgetriebene Bankengruppen hast, die sich auf jeden Fall verändern werden. Und äh, das wirst du sehen. Also wir werden halt in den nächsten Jahren deutlich weniger Sparkassen, deutlich weniger Volksbanken haben. Und ich glaube, dass halt diejenigen, die heute schon zentral organisiert sind, deutlich stärker aus dieser ganzen Bankenveränderung, aus der Digitalisierung des Bankings herausgehen werden. Und ich glaube, das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass das Thema nicht mehr an der nationalen Grenze endet. Hm. Also warum in aller Welt so eine BBVA, warum soll einfach eine innovative Bank wie eine erste Bank aus Österreich nicht diesen Service, den digitalen Service, den sie dem Kunden anbieten, auch in ganz Europa anbieten, weil eine E-Bahn, ist halt europaweit, ob da eine DE vorsteht, eine AT vorsteht, irgendwie in Span e was ist Spanien, ESP oder ES, mhm. ES da vorsteht, ist völlig wurscht. Ja. Das ist ja letztendlich etwas, was einfach momentan wieder mit unserem behaviors zu tun hat, dass wir es nicht gewohnt sind, ein Bankkonto in Spanien zu haben, was wir hier genauso benutzen können, weil wir vielleicht irgendwie noch aus der Historie heraus wissen, dass die Oma immer noch ähm, am Schließfach war und die Kontoauszüge geholt hat. Ja. Mhm. <lacht> Dann lass uns doch mal abschließen, so ein bisschen als, als
0: Blick auf unsere Reihe, die wir hier eigentlich machen wollen. Vielleicht nochmal einmal zusammenfassen, was macht Fintech so besonders? Also wir hatten jetzt einmal schon das Regulierungsthema. Dann haben wir so ein bisschen den Blick auf die Bankenkooperation geworfen. Was würdet ihr sonst sagen, sind so die drei, vier Aspekte, die man irgendwie bei Fintech als Besonderheit hat?
2: Also ich glaube, dass Fintech eine Besonderheit hat, dass es halt ein Infrastrukturthema in vielen, vielen Teilen ist. Und demnach, was Miriam gerade schon mal gesagt hat, Payment ist irgendwie nicht sexy oder sowas, hast du halt an vielen, vielen Stellen im Fintech-Umfeld dass es halt nichts ist, was dich irgendwie anspringt ähm, und was in irgendeiner Art und Weise richtig Endkunden-sichtbare Relevanz hat. Sondern du wirst halt viele, viele Modelle sehen, die halt irgendwo ähm, stattfinden und einen großen, großen Nutzen bieten, aber halt indirekt. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch dazu führen wird, dass dieser Fintech-Hype, den wir in den letzten drei, vier Jahren hatten, natürlich auch ein bisschen abschwächen wird, weil das nicht mehr so greifbar ist. Ne? Also wenn du dir die Konferenzen anguckst im letzten, im letzten Jahr, dann war es also, dass die Leute nur aus der Langweil alle schon mal gesehen oder irgendwie springt mich nichts mehr an. Weil natürlich die ganzen B2C-Cases, die du auch schon gerade angedeutet hast, die ganzen Mobile Wallets und sowas nicht durch die Decke gegangen sind. Und die kommen nicht mehr. Aber die Lösungen, die halt momentan entstehen, und das hört auch nicht auf, ähm, die gehen halt eher so ein bisschen deeper, ähm, also tiefer in die Infrastruktur rein, tiefer in die, in, die, in die Technik rein. Das wirst du weiterhin haben, und das wird, glaube ich, Fintech weiterhin auszeichnen, dass es halt ein bisschen unsichtbarer ist. und dass es halt total notwendig ist für das ganze Thema Commerce. Also du kommst halt ohne diese Technologien nicht aus, du kannst kein Business machen ohne diese Technologien. Hm.
1: Genau, du kannst ohne, ohne diese Technologien nicht bezahlen. Ich glaube auch, aber Fintech ist eben auch Prozesse, deshalb ist es auch so ein komplexes Thema. Prozesse, 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 wenig sexy. Also
0: das ja, erstmal startup averse ja, Genau,
1: ja. Und, aber es muss funktionieren. Es wird erwartet, die Erwartungshaltung ist da, dass es 100% funktioniert, weil wenn da irgendwas nicht funktioniert, also wenn Zahlungen schieflaufen, das ist anders als wenn du beim Shop was bestellst und es ist vielleicht nicht so schön und es passt nicht richtig oder es ist schlecht verpackt oder so. Aber wenn es mit der Zahlung, wenn was nicht stimmt, dann hast du wirklich äh, einen Albtraum, der dann kommt, und wahrscheinlich einen riesen Shitstorm, der dann über dich hineinbricht. Also musst du einfach sicherstellen als Anbieter, dass du es auch hinkriegst, dass es alles funktioniert, äh, weil das sind ja auch realtime prozesse und äh, ja, also sehr prozessgetrieben.
2: Vielleicht Toleranz ist nicht da.
0: Das wollte ich gerade sagen, das möchtest ich mir gesagt, das ist halt anders, als wenn du irgendwie äh, bei, bei kleinen Unternehmen, B2C ist man ja. oft forgiving, ja? und wenn es ja. aber gerade in die Professionalisierung geht, dann, äh, ja. was, was sind denn eure Motivationen, dass ihr eigentlich hier mit mir sitzt? Ich sage ich darf heute mal am Club der Großen mitspielen, ihr seid da eigentlich die Veteranen. <lacht> was, was wollt ihr mit diesem Podcast sozusagen für, also für euch so ein bisschen herausarbeiten? Was findet ihr für Themen spannend?
1: Also grundsätzlich das ganze Thema, ja, also das ist ja auch etwas, wenn man so lange da arbeitet, wird es ja schon fast zur Obsession und zum Hobby, ja, dass man sich mit den allen auseinandersetzt, mit den Themen, also bei mir ist ja auch, also ich kann nur von mir sprechen, es ist jetzt nicht nur Ratenkauf und Rechnungskauf, sondern es ist eigentlich das Ganze, Ich Banking-Thema jetzt weniger, aber ich finde das Thema Payment unglaublich interessant, also ich könnte da, im Urlaub könnte ich da stundenlang drüber lesen, wo meine Familie dann echt sauer wird, ja. Das muss man echt aufpassen, dass man so ein komisches Hobby hat. Wir haben ja auch dann zum Beispiel die Payment Exchange aufgebaut. Das ist eine Konferenz, die wir gestartet haben, auch jetzt mit Payment Banking jetzt auch die Banking Exchange. wo wir eben sagen, wir wollen Leute zusammenbringen, die eben auch genau für diese Themen brennen und sich da auf höherem Level für interessieren und nicht nur so ein, ich sag mal, so ein Marketing-Blabla -Blabla da irgendwo sich erzählen, sondern wirklich mal mit tiefem Wissen auf, auf Augenhöhe diskutieren. Das ist eben auch was, was wir machen. Und es sind auch Konferenzen, mit denen wir jetzt kein Geld verdienen, sondern das machen wir als Hobbyprojekte, wo manche Leute auch sagen würden, warum macht man so etwas? Wahrscheinlich, weil es ein Hobby ist. Ja. Mhm.
2: Welches Ziel? Ich glaube, das ist relativ einfach. Ich möchte gerne einen Kontext geben. Ja, und du bist, glaube ich, ein wunderbarer Moderator dafür, weil du halt nicht, wie du es gerade beschrieben hast, in dieser Technologie drin drinsteckst, in dieser Historie drin drinsteckst und kannst einfach Fragen stellen, ja. die wir uns teilweise gar nicht mehr stellen. Und, wenn ich halt oft über das Thema Financial Technology spreche, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute ähm, den Hype gerade interessant finden, aber gar nicht wirklich richtig verstehen, was die Historie dazu ist und was da eigentlich für, für einen Impact drin steckt. Und das ist etwas, was mich daran motiviert, dass man möglicherweise auch ein paar Mythen mit ein paar Mythen aufräumen kann und äh, ein bisschen mehr Kontext Hörern geben kann, die das Thema Fintech schon mal gehört haben aber möglicherweise noch nie so tief da reingeguckt haben.
0: Sehr gut. Ich glaube, wir haben ja schon mal einen guten Einblick gegeben, was das eigentlich so grob ist. Man merkt, da kommen wir eigentlich ins Schwelgen ne, mit euch. Gerade wenn man so ein Historie taucht. Ich staunen, was wir eigentlich für beide verschnittpunkte haben, dass wir uns nicht schon viel früher mal an gelaufen sind. Ja? Absurd. Ähm, nee, das ist super spannend. Und ich merke schon, ich muss dann wirklich manchmal übersetzen, also hier KYC kann ich auch noch nicht. Da dachte ich an KFC. Ja. <lacht> ähm, aber habt ihr noch mal abschließend, äh, vielleicht so als letztes, ähm, gute Tipps auch für jemanden, der jetzt in dieses Thema reinstarten will. Was für Konferenzen sollte ich besuchen, außer Payment-Experience? Und Banking Exchange. Was für Newsletter gibt es? Was für Magazine außer Payment and Banking bieten sich an? Was, was kann man da gutes konsumieren?
2: Also ich glaube, es gibt ein paar ganz gute Newsletter, die entstanden sind. Jetzt mittlerweile von dem Heinz-Roger Doms, den, den Fintech-Newsletter, mhm. glaube ich, heißt der oder Banking-Newsletter, den er gerade rausgebracht Finanzszene. hat.
1: Finanzszene, Finanzszene.de, oder? Ja. ja. Mhm. Und
2: Dann gibt es den Finletter von dem Klaus Beser aus Hamburg, der das, der das ganze Thema macht. Welche News gibt es international? Gibt es eine ganze Menge an, an Seiten? Banking Technologies gibt es und ein paar andere, wo man halt ganz gut da reingucken kann. Welche Tipps gibt es sonst zu Konferenzen? Ich glaube, die Exec.io ist immer noch eine von den Konferenzen, jedenfalls in Deutschland, wo viele, viele Leute zusammenkommen und wo sowohl VCs als auch Gründer als auch Corporates da sind und man sich wunderbar austauschen kann. International geht wahrscheinlich nichts über die Money 2020. Ja,
1: Money 2020. An Deutschland ist es echt schwierig, ehrlich gesagt, gute Konferenzen zum Thema Payment. Machen also Banken eigentlich mal Payment-Konferenzen?
2: Nee, Banken treten eigentlich in der Regel beim Handelsblatt oder bei, bei irgendwelchen anderen Konferenzen auf, dass Banken selber Konferenzen machen. Es gibt jetzt ein, ein Stück weit einen ersten Versuch, in Anführungszeichen, hier von der Burling Group in Berlin mal was zu machen, rund um das Thema neue Regulationen, PSD2, wo sie so ein paar Leute einladen. Ansonsten ähm, machen Banken Konferenzen. Euro
1: Finance Week und ja. sowas. Ja, aber das ist alles so. Also was du bei
2: Banken mittlerweile siehst, was du vorhin gefragt, ähm, verändern sich Banken gerade. Was viele, viele Banken gerade halt ins Leben gerufen haben, sind Bankessons, Hackessons.
0: Mhm. Ja, ja, also die die Sparkassen hatten gerade
2: mhm. ihren Symbiotikon letzte Woche. Jetzt kommt die Commerzbank wieder mit ihrem nächsten Hackesson um die Ecke. Die BNP Paribas hat einen gemacht. Die Deutsche Bank hat einen gemacht. Die Postbank hat eine ganze Serie gemacht. Das kannst du ja als Minikonferenz so verstehen. Heute gibt es einen hier in Berlin von VeryMe, von, von dem neuen ähm, Ident Identifikationsdienst von Core, Deutsche Bank, Allianz, Springer und sowas, da merkst du schon, dass da so Events stattfinden. Sind es richtige Konferenzen? Nee.
0: Mhm.
2: Sehr gut. Dann jetzt abschließend noch ein
0: paar Aufträge für die Hörer. Also, wenn Sie einen spannenden Job suchen im Fintech-Bereich, müssen Sie entweder zu RedPay gehen oder zu Figo, je nachdem, ob Hamburg oder Berlin, oder ob Sie lieber Rechnung machen oder lieber Dienstleister. Sie müssen deinen ähm, Blog lesen, Payment and Banking und den Podcast hören. Was müssen wir dir noch machen?
1: Eure Konferenz besuchen? Ja, und auch, äh, auch ganz, ganz wichtig hier der Payment-Banking-Blog, der ist nominiert und da müsst ihr alle für stimmen. Ah, wo denn? <lacht> Die kommen
2: direkt an den Finanzblock award ja. Sehr gut, muss ich ganz nachher auch gleich gucken. Bei mir, wahrscheinlich kann man, kannst du noch sagen, euch, mit, mit euch bezahlen, aber man sieht euch so. Man sieht genau, euch nicht, mit ne? uns bezahlen. Ja,
1: das, genau, die meisten Leute, die wissen, die werden uns nie kennenlernen, auch gut so. Mit uns bezahlt man im Hintergrund. Das heißt, der Kunde bezahlt bei uns per Rechnung oder per Lastschrift oder per Rate. Äh, zum Beispiel bei German Wings, bei About You, demnächst auch bei einem größeren Mobility-Unternehmen. Ja. Sehr gut, also und, kennt,
0: und. ihr kennt jetzt die Stimmen der netten Menschen im Hintergrund, die <lacht> eigentlich euch euer Kaufen ermöglichen, aber ihr wisst gar nicht, dass ihr mit ihnen kauft. Ne? Genau. In diesem Sinne, ich danke euch ganz herzlich und freue mich dann schon auf unsere Reihe. Vielen Dank.
1: Danke dir.